0: Kata na krańcu świata to druga powieść, która w Polsce ukazała się autora Paula Tremblay'a. Paul Tremblay to pisarz amerykański, który mieszka w Bostonie, pisywał do Los Angeles Times, zasiada w Radzie Shirley Jackson Award, no i jest laureatem nagrod Bram Stoker Award British Fantasy i właśnie omawiana dzisiaj pozycja dostała główną nagrodę. Abram Stoker Awards Winner za powieść. Wydał to w Polsce Wesper. Gruba, twarda okładka. Jak to zwykle mają w obyczaju, dodają gustowną, utrzymaną w tych grafikach zakładkę a w środku mamy obrazki, obrazki ilustracje wykonane przez Macieja Kamudę. Można je zobaczyć na filmie specjalnym dla patronów, który jest na grupie Patroni Skóry. Każdy, kto wesprze audycję skóry na Patronite, to dostaje dostęp do bonusowych materiałów. Można tam zobaczyć obszary i chatę, w której czytałem tę książkę, właśnie rejony, tak? bo to Beskidy. I taras, na którym nagrywam właśnie tę audycję, którą będziemy teraz słuchać, to znaczy wy będziecie, mam nadzieję, do końca, bo pozycja gorąca, gorąca pozycja i powiem wam, że wolałem to nagrać tutaj, kiedy właśnie siąpi deszczyk. Mikrofon powinien to wyłapać, bo mam dookulną charakterystykę włączoną, więc zbiera wszystko wokół. No jest lekka mgiełka. No i zaczynamy, bo jest to pozycja nie tylko dla fanów gór, lasów. W tym przypadku akcja dzieje się w Kanadzie nad pięknym jeziorem w chacie, która jest na krańcu świata, czyli oryginalny tytuł. The Cabin at the End of the World. Swoją drogą, to jest powieść z 2018 roku. U nas wyszła w 20. Okładka mówi nie wszystko, ale wiele. Chata, taka leśna chata, zamknięta w słoiku, a w tle cztery sylwetki, niczym groźni jeźdźcy apokalipsy. I to porównanie nie jest bez sensu, dlatego że już sam wydawca pisze na, na okładce, tak zaczyna się trzymająca w napięciu, porywająca opowieść o apokalipsie, poświęceniu i przetrwaniu. Historia, w której los kochającej się rodziny spleciony zostaje z losem całej ludzkości. No, Kontrowersja na kontrowersji, powiedziałbym, ponieważ to z tyłu tutaj, co jest napisane o tej apokalipsie, no to no, 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 ja nie wiem, jak można tak psuć. Jak można tak psuć ludziom pierwsze 100 stron, że tam 110 stron, a poza tym no, 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 to jest w ogóle materiał na osobną dyskusję, ponieważ nie będę czytał może tutaj całego tego opisu na okładce syu, bo to jest streszczenie. Streszczenie tego, co się dzieje, więc w mojej ocenie, jeżeli chcielibyście się za to zabierać, to Sama ekspozycja tego, czyli sam pomysł jest następujący. Otóż homoseksualne małżeństwo wychowujące wziętą z adopcji Hinkę na swojej wyprawie chyba w Chinach byli właśnie, zaadoptowali tam dziewczynę. Do ich mieszkania, do ich wynajętego domku właśnie na wakacjach, gdzie są odcięci od zasięgu telefonicznego, co znacznie tutaj będzie ułatwiać, no ale właśnie oni po to pojechali, żeby się oderwać od miasta. Pukają tam czterej jeźdźcy, no czterech dziwnych, przebranych za miejscowych ludzi tam puka. I to jest ten początek, to jest pierwsze powiedzmy 30 stron. I to jest dla mnie ekspozycja, już która nas wprowadza jakby w, w dany typ narracji, w dany typ wydarzeń i w typ fabuły. Po prostu jest to opowieść z cyklu. Pojechali do domku na wakacje i co dalej się wydarzyło. No, to jest powieść postmodernistyczna, więc autor przez pierwsze 100. 20 stron czy 110 może bardziej prowadzi narrację tak, żebyśmy nie wiedzieli w którą stronę to zmierza te pierwsze 100 stron jest według mnie znakomite, potem niestety idzie to w, w kierunku stricte określonym który znamy z dziesiątek produkcji filmowych który znamy z książek typu Jack Ketchum i Poza Sezonem ale autor Paul Tremblay, który napisał to w czasie teraźniejszym, tak jak scenariusz filmowy. To się czyta wręcz tak, jakby autor chciał, żeby to ktoś zekranizował. I to, myślę, jest kolejny krok, w jakim może potoczyć się kariera chaty na krańcu świata. Eee, ponieważ myślę, że ktoś to będzie chciał zekranizować, gdyż tutaj ten publicystyczny element pojawia się właśnie w nawiązaniu, nawiązanie to w ogóle za mało powiedziane, w osadzeniu w głównych rolach pary gejów, którzy wychowują sińską dziewczynkę Wen. Więc mamy tutaj siedmiu bohaterów: Wen i Erika i Andrew. Erik i Andrew, jeden łysy, a drugi z długimi włosami. Bardziej umysł matematyczny, a drugi łysawy, bardziej taki ten Erik łysawy, on jest taki bardziej uczuciowy i notabene jest katolikiem. I to też ma, chociaż katolikiem takim mm, zmagającym się ze swoją wiarą ale to też nie jest na siłę wprowadzone do tej narracji, bo to też będzie miało swoje rozwinięcie w dalszej części fabuły. Więc pierwsze, co ja usłyszałem o tej książce, to czy co to w ogóle jest za manewro, prawda, żeby gejów wysyłać na chatę na końcu świata. No i tutaj jest to zrobione naprawdę z pomysłem. Jest to zrobione z pomysłem. No niestety, jeszcze tak nie spoilerowo mówiąc, bo chcę utrzymać się jak najdłużej w, w napięciu i w zaciekawieniu was. Tak, jak mnie ta powieść trzymała, bo w tych warunkach i w tym entuzjazmu, jakie na filmiku są, to przeczytałem, no dziennie tak czytałem 70-80 stron. Na przemian. Uwaga, z Domem na wyrębach, słuchając znakomitego audiobooka Wiktora Zborowskiego, no jeszcze Dom na wyrębach kończę, więc jak teraz to do was nagrywam, to mogę obiecać, że pojawi się również podcast Dom na wyrębach Stefano Dardy. Ale wracając do chaty na krańcu świata, jest to powieść, powieść niespoilerowo mówiąc, która zmierza w stronę... no i rozwałki w stronę horroru, choć początkowo próbuje udawać, że tak nie jest. Znaczy udawać, może to złe słowo użyte. Próbuje rozszerzać swoje pole możliwości, w jaki pójdzie ten setup. Bo jeżeli ja wam zdradzę już kolejny fragment tej ekspozycji, że ta czwórka ludzi ubrana jest w dżinsy, amerykańskie typowe dżinsy, robocze buty i koszule flanelowe w kratę, ale każda z tych postaci ma inny kolor, Jest, są tam dwie kobiety i dwóch mężczyzn jeden kolor ma czerwony, taki jak drwal Dr babeczka ma, e, e, chyba Adrianaś tam ma na imię dziewczyna, więc ma e, czarną białą kratę, już wyobrażacie sobie tę czwórkę, prawda, opuszczony dom nad jeziorem gdzie kolejna chatka to jest po przeciwległym brzegu chatka pomalowana na niebiesko, więc żeby dotrzeć do jakichś sąsiadów, którzy nie wiadomo w ogóle czy wynajęli po drugiej części jeziora te chatę, to trzeba by w najszybciej wpław przepłynąć. Więc w takim setupie, jeżeli widzicie czterech ludzi identycznie ubranych, z dziwnymi narzędziami, jakie przy, przychodzą tam, a jak te narzędzia wyglądają? To są kijki, do których przytwierdzone są szpadel albo wielki młot. No to jeżeli my na początku tej książki widzimy właśnie tych ludzi, którzy przychodzą z takimi nie wiem, szczerbcami dziwnymi, zrobionymi rodem troszkę z postapokaliptycznych filmów z Mad Maxa, no to wiemy, że, znaczy wiemy, no nie wiemy, ale yy, czujemy, że mogą użyć tego młota, aby rozłupać komuś głowę, prawda? Ja powiem wam jeszcze więcej, nie zdradzając, nie zdradzając tyle, że to będzie o apokalipsie, no a może dojdę do tego punktu yy, stycznego, w którym to z każdą czytaną stroną czytelnik decyduje, czy to jest o apokalipsie, czy to nie jest o apokalipsie, czy to pójdzie w tę stronę i to jest naprawdę o apokalipsie, czy to nie jest o apokalipsie. Ponieważ nasza parka zabawia się na tarasie, a właściwie opala się. Przekomarzają się, flirtują, jakaś tam rozmowa trwa, a dziewczynka Wen bawi się z drugiej strony chaty od strony drogi. Tam stoi ich samochód i ona tam łapie świerszcze. Świerszcze łapie w okładkowy słoik, w którym to okładkowym słoiku schowana jest chata. I ona ma w, w tym dęku zrobione dziurki, no i tam te świerszcze kolekcjonuje. Robi również notatnik, prowadzi notatnik, gdzie ma siedem świerszczy, którym nadaje imiona. No więc ta, ta siódemka już nam odzwierciedla i tworzy metaforę, że nasi bohaterowie są tak zamknięci w tym słoiku jak świerszcze, a oni będą zamknięci w chacie przez całą książkę. I tak właśnie też jest, choć pozostawię to nie do końca nie do końca takie zawieszenie. no ale nastawcie się na jedność czasu, miejsca i akcji I to jest ważne, jedność czasu, miejsca i akcji to się toczy przez dwa dni od początku do końca nie mamy żadnych skoków w bok niestety tę krystaliczną wręcz chciałoby się powiedzieć konstrukcję burzy reminiscencja Pojawiająca się dwa, trzy, trzykrotnie. Można by się również obyć bez tego. Można by to próbować wystawić w teatrze. No, pewne ułatwienie takie, powiedzmy, powiedziałbym, nie do końca mi się to podoba. Mógł autor już trzymać się żelaznie, żelaznie, żelaziście, czy może mocno mógł się trzymać tej konstrukcji sięgającej, prawda, do antycznego teatru. No i właśnie, master tej grupy, taki przewodniczący, Leonard, podchodzi do dziewczynki i na przekór temu, co mogłoby się wam wydawać, że on ją zaatakuje, to on wita się z nią, za zaprzyjaźnia, zaczyna rozmawiać, pytać się, co to ona tutaj robi, o tych świerszczach, coś, jakaś taka bajka, pyta się, gdzie są rodzice, no i y, mówi jej y, słowa, ty, Wen i twoi rodzice, tutaj tatusiowie, będą musieli podjąć decyzję, która będzie bardzo straszna decyzja. Może nawet zacytuję wam. Zanim pójdziesz do domu, musisz mnie wysłuchać. To ważne. Leonard przyklęka na jedno kolano, a jego oczy wypełniają się łzami. Wen przytakuje, no tutaj, pomijam, jesteś piękną osobą, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, mówi Leonard. Jedną z najpiękniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. Wen, twoja rodzina również jest piękna i doskonała. Pamiętaj o tym proszę, tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o wszystkich. Narzędzia trzymane przez obcych ludzi nie są kosami, jednak wyglądają jak ich groźne odmiany rodem z nocnych koszmarów. Na końcach trzonków nie przytwierdzono gładkich, łukowatych ostrzy, ale toporne kawałki metalu. Trzy długie i grube uchwyty należały kiedyś może do łopat lub grabi. Krępy mężczyzna w czerwonej koszuli ma na końcu trzonka, przybitą i przykręconą kiść zardzewiałych ostrzy, łopat lub i kielni. Po drugiej jego stronie widnieje gruby, tępy, czerwony kawał powyginanego metalu. Końcówka mocno zużytego młota Kowalskiego. Teraz, kiedy podszedł bliżej, trzonek wydaje się większy i grubszy, jak gdyby trzymał wiosło z odpiłowanym piórem. Wycofując się tyłem do domu, Wen widzi główki śrub i gwoździ sterczące po obu końcach uchwytu, jak włoski muchy. Niszcza z kobiet w czarnej koszuli ma na końcu drewnianego styliska wiatrak z zębów grabi. Słyszeliście, jaka broń? Wiatrak z zębów grabi, czyli ten, rozumiem jest kilka tych grabi, które się mogą kręcić. tak? <grytanie> Powyginane metalowe palce zebrane w dużą kulę przez to narzędzie wygląda jak najgroźniejszy na świecie lizak. Druga kobieta w wyblakłej, białej koszuli dzierży drzewce z pojedynczym ostrzem, którego brzeg wygina się, zawija na końcu i tworzy trójkąt prostokątny z ostrym czubkiem. I tutaj macie już przykład stylu tego, gdzie on czasami tak próbuje wytłumaczyć, co, gdzie, jak było ustawione. Że jeden facet leżał w narożniku, klęcząc na lewe kolano, a drugi tam zbliżał się od tyłu lekko koślawym krokiem, utykając na prawą łydkę. Wen mówi, że idzie do domu. Musi to powiedzieć, bo niepewność ją jakby wzięła górę i zaczęła czuć jakby dziwaczność tej sytuacji i idzie do domu. I zaczyna nawijać, jakby w pod, taka przerażona. Na dworze są ludzie, jacyś dziwni ludzie i uciekajcie albo uważajcie. No i tutaj już spoilerowo będę mówił o gatunku, który nazywa się home invasion. Tak upraszczając, jest to wariacja na temat. Wariacja dosyć czy udana, no wydaje mi się, że na pewno sprawnie napisana, bo yy, przechodzi się przez tę książkę mimo tego czasu teraźniejszego. Gładko się przechodzi przez tę książkę. Ten czas teraźniejszy dodatkowo jest takim przekładańcem perspektyw. Ponieważ książka podzielona jest chyba na 7 części, a każda z tych części to jest rozdział. Pierwszy rozdział zaczyna się rozdział opisany przez taką wstęgę, na której są dwa świerszcze. I te dwa świerszcze skierowane są do napisu przybądź i zobacz. I w środku jest jeden, czyli jeden i wen. I teraz jest wen. I my w tym rozdziale o tytule wen obserwujemy narrację z perspektywy wen. To nie jest osobowa narracja, tylko to jest mój w czasie teraźniejszym, Pisze narrator. Wen robi, Wen otwiera wieczko, Wen wkłada świerszcza, Wen zapisuje jego imię i nazwisko świerszcza. O to chodzi. I teraz następny rozdział to jest już, a właściwie Erik. I przenosimy się na ten taras, gdzie siedzą chłopaki i nagle do nich wchodzi Wen. I z ich perspektywy zaczynamy postrzegać całą narrację. tak? Ale cały czas znowu jest to, że Erik siedzi. Erik mówi do Andrew. Zrób mi tam mojito na przykład. I tak to się toczy i zazębia. Czasami to się wręcz zazębia w taki sposób, że koniec rozdziału Jakieś słowa, ważne słowa z dialogu, słyszymy drugi raz, znaczy czytamy drugi raz w zmianie perspektywy. Aczkolwiek jest to zrobione nie po to, żeby dać nam jakąś nową perspektywę na te wydarzenia, tylko ten manewr ma za zadanie jeszcze podkreślić jedność czasu, miejsca i akcji. Dlatego, że to jest tylko jedno zdanie. I ta nowa perspektywa nie wnosi nic nowego do tej narracji. No i teraz mogą być lekkie spoilery, aczkolwiek zakończenia nie będę zdradzał, no już 20 minut na liczniku, ja mam herbatę, może w tle słyszeliście pyknięcie pieca, piekarnika takiego przenośnego, który tutaj jest podłączony, ja pozwolę sobie to na waszych uszach otworzyć i zobaczyć, czy tutaj taki pasztecik ze, szpi ze szpinakiem dobra, jest pasztecik, jeszcze mu damy damy mu trochę czasu i ten tykający zegar niczym tykająca bomba Niech nawiązuje do tykającej bomby w powieści Pola który swoją poprzednią, wydaną w Polsce powieść Głowa pełna duchów, też napisał w takiej formie czasu, tak? czyli czas teraźniejszy, jakbyśmy czytali scenariusz filmowy. Co to jest za powieść? Od razu wam powiem, że jest to realizm magiczny. Realizm magiczny, który tutaj jest wprowadzony w bardzo sprytny sposób, to jest tak sprytny sposób wprowadzony, znaczy wprowadzony. Ach miałem dwie opcje, jak nagrywać ten podcast albo w domu, na spokojnie albo na bieżąco chciałem jeszcze zrobić taki wtręt na temat tego, jak ta książka była recenzowana przez jeden z największych w Polsce kanałów poświęconych książkom który jest prowadzony przez dwie takie dziewczynki, jedną starszą która studiuje, drugą młodszą i przez rodzinę, tak, matka z ojcem też się pojawiają i czytają książki, I oni tak dużo książek pokazują no, i od wydawnictwa Wesper właśnie ta książka została do nich wysłana, i zabrała się za nią ta starsza e, dziewczyna, która no, podejrzewam w popkulturze tej współczesnej e, siedzi, e, no chociaż e, Harego Pottera fankami on, one są obydwo, obydwie. Natomiast e, pamiętam, i tutaj przepraszam za cytat z pamięci, ale to właśnie chciałem poruszyć, bo, bo to jest ważne dla postrzegania tej książki, być może we współczesnych recenzjach. Ona powiedziała, że bardzo wolno toczy się narracja, że na początku nic się nie dzieje. No i tutaj musiałbym się nie zgodzić, że nic się nie dzieje, bo tutaj właśnie dzieje się cały czas. Ja bym, jeżeli miałbym już skracać, to może wyciąłbym, nie wiem, 10 stron Maksymalnie. Trochę miejscami czuć, że on przedłuża napięcie. Tak, no 10 stron można by rzeczywiście wyciąć, ale to chodzi o, o dialogi, że, że czujemy, że on przedłuża ten moment, kiedy dowiemy się, o co im chodzi, tym przybyszom. Co oni chcą? Po co oni tutaj przyszli? No jakiś kult, prawda? Czterej leśców apokalipsy, no to się jakoś wiąże, ale oni mają jakieś wymagania. Więc ja teraz przechodzę na dalszy stopień spoilera. Zaraz przejdę na dalszy stopień Spoilera, ale najpierw wam powiem jeszcze, dlaczego to jest realizm magiczny. Oczywiście Home Invasion łamane przez realizm magiczny, tego tak? Home Invasion w gatunku realizmu magicznego. Słuchajcie, ten Andrew, ten taki umysł bardziej matematyczny. On jest wykładowcą. On prowadzi na swojej tam katedrze wykłady o apokaliptycznych wizjach świata, gdzie analizuje na przykład no, Biblię, postapokaliptyczną literaturę, wykłada. Obecnie, kiedy siedzi z Erikiem na tym tarasie, słońce grzeje, to ta książkę o, realis, o, re, o realistach magicznych. Tak? O, o dokładnie chyba czy ta książkę o Gabrielu Garcii Marquezie. I ta książka wraca, wraca w drugiej połowie książki, znaczy właściwie w, w drugim akcie, kiedy jest, nazwijmy to, pandemonium, kiedy jest stół przewrócony <gryw> i kiedy ta noga jest wyłamana i jedna z postaci chce podeprzeć książką Nogę. I jest tam jakaś książka z zupełnie innej bajki. Książka, która jest określona, no nie zaznaczyłem, która jest określona jako typowy thriller, gdzie e, ludzie próbują uciec. I ta książka jest za gruba albo za cienka i, i ten stół nadal się chybota. No i postać bierze drugą książkę, którą jest właśnie o realistach magicznych, Gabriele Garcia Marquez, podkłada i ten stół pasuje, perfekcyjnie jest napisany. No tak więc właśnie w ten taki sposób autor ewidentnie mówi, słuchajcie, klucz realizmu magicznego pasuje do interpretacji tej powieści. Tak więc no, taki motyw, który w filmie też by się sprawdził. Brawo, brawo. Na i, I prawda, i, i, i rzeczywiście jakbym zdradził końcówkę, no to właśnie jest to y, realizm magiczny. Ale teraz przechodzę do dalszego stopnia spoilera, już jak obiecałem. Otóż, kiedy chłopaki widzą jak wygląda ta ekipa, która przyszła z dziwnymi naszędziami, no to zamykają te drzwi i zaczyna się rozmowa przez drzwi, potem przez firankę, przez okno, negocjacje. I nad czym polegają one? Cztery leśców apokalipsy mówi im, żeby ich wpuścili. No i oni ich nie chcą wpuścić. I to jest jakby już pierwsze spięcie, tak? pierwszy element thrillera. Oni się tam barykadują, a tamci jednak wchodzą. I teraz mamy takie cięcie montażowe, które mnie się nie podoba i jest pójściem na sporą łatwiznę, ponieważ po tym pierwszym właśnie, po tej pierwszej rozrubie, kiedy oni się koniec końcówno dostają do środka, to my się jakby budzimy. Jest takie cięcie ostre i nasi bohaterowie są związani. Eric Andrew jest związany. dogrywka. Bo to cięcie montażowe to kolejne obok reminiscencji złamanie y, głównego założenia książki, a właściwie czegoś, czego konsekwentnie trzyma się autor, czyli tej jedności czasu, miejsca i akcji. Aby przyspieszyć i ułatwić sobie y, dostanie się złoczyńców do środka, to y, autor dokonuje cięcia, które na tym etapie książki jest y, bolesne dla czytelnika w przeciwieństwie do tych późniejszych retardacji, czyli do opóźnienia akcji na rzecz dialogów i... Podnoszenia napięcia, tak? To, co wspominałem, te 10 stron retardacji, czyli celowym zwolnieniu biegu akcji i wyciągnięciu, wydłużeniu dialogów, aby po prostu zbudować napięcie. Natomiast w kontekście całości te retardacje są po prostu sztuczne i czuć, że to jest robione pod publiczkę. Tak, to jest robione tak jak w filmie, kiedy jest tak zwane robione sztuczne napięcie, bo facet biegnie i drugi facet ucieka. I oni tak biegną i uciekają przez kilka korytarzy, przez kilka drzwi i sprawdza się to do kina akcji, gdzie skupiamy się na tym, jak to jest wykonane, jak oni biegną. Tutaj dla mnie to nie pasowało. Ale wracamy teraz już do głównego podcastu, bo to koniec dogrywki. Nasi bohaterowie są związani Eric Andrew jest związany. I dopiero wtedy dochodzimy, można by to powiedzieć, do drugiego aktu. Już nie ma powrotu, bo już oni się wdarli i już pierwsze, no pierwsza szkoda jest poczyniona. No, no, nasza rodzina, nasza para, bo tutaj też to właśnie, to, czy to jest rodzina, czy to nie jest rodzina, czy to jest prawdziwa rodzina, jak to postrzegać. Ten motyw też jest cały czas poruszany. I potem wam powiem też, dlaczego jest poruszany i czy według mnie jest to zrobione z sensem, tak? Czy czy gdyby tutaj była rodzina klasyczna nazwijmy to tak to czy miałoby to większe oddziaływanie czy mniejsze oddziaływanie otóż związani są i nasi jeźdźcy apokalipsy mówią że musicie wybrać kogo zabijecie kogo poświęcicie w ofierze jednego z waszej trójki tak? albo Eric, Andrew, albo Wen. musicie zrobić to z własnej nieprzymuszonej woli to musi być ofiara jeżeli poświęcicie właśnie ofiarę, to uratujecie świat. My jesteśmy tylko messengerami, którzy przychodzą Wam powiedzieć ten fakt. My chcemy tylko dobra. Chcemy tylko dobra dla e, całego świata, ponieważ tylko Wy jesteście wybrańcami. Wiemy, jakie to trudne brzemię. Wiemy, jaki to jest obowiązek spoczywa na Was. <grymne> no, ale Wy musicie wybrać, no. Teraz tak, ja to mówię tak z przymrożeniem oka, że wy myślicie, że no, no świry, no świry. Ale autor robi wszystko, żeby to przedstawić w taki sposób, abyście uwierzyli. Albo, może powiem inaczej, abyście nie wiedzieli, czy im wierzyć, czy nie. I w dużej części książki jemu się to udaje. Ale moim zdaniem, tutaj krytyka moja... On za szybko to robi, za szybko to robi i znowu w dwóch trzecich książki no właśnie zmierza do typowego amerykańskiego filmu, takiego akcji, gdzie bardziej akcja jest postawiona, wydarzenia są postawione na, na to, co się dzieje, tak, że jest walka, że jest rozruba, że, że, że jest no napięcie, kiedy wtedy no już to napięcie spada i cała ta sprytnie dozowana gra, pierwsze 100 stron, 110 siada, aczkolwiek yy, ja bym mógł nawet skrytykować, że już bardziej, że jak oni się już włamują, to my już wiemy, że to są świry, tak? No bo co to, kto by się włamywał do kogoś, żeby wcho wchodził tak i wiązał ludzi, żeby przekazać im taką wiadomość, no to już wiemy, że oni, z nimi coś jest nie tak. Nawet jak oni są związani, to autor nadal próbuje prowadzić narrację w taki sposób, że my im Wręcz, no, dopuszczamy do możliwości, że jest taka opcja, iż ym, jak oni poświęcą kogoś i zabiją, no to uratują ten świat. <grystanie> I, I o tym jest ta książka, tak? Czy ty uwierzysz napastnikom i będziesz kibicował im, e, czy uznasz, że to jest już przejęcie pały? No a jeżeli to jest realizm magiczny, no to ci, którzy siedzą w temacie, no to wiedzą, jakie może być zakończenie, prawda? No. To jest właściwie tyle chyba, co ja mogę powiedzieć bez spoilerowo. Jaka jest moja ocena tej książki? A, jeszcze, jeszcze powiem o, o tym wątku homoseksualnym. Otóż on się... Ujawnia, jego sens ujawnia się w pewnej reminiscencji I, i, i ja się cały czas zastanawiam, czy to byłoby lepsze, czy gorsze, ale na pewno jest to zrobione zmyślnie, dlatego, że jedna z tych postaci, która przybywa do domku jest oskarżona o y, homofobię. A nawet też nie do końca właśnie oskarżona o homofobię. Ponieważ w tej reminiscencji obserwujemy pewne starcie, pewną scysję, w której były zamieszane pewne osoby. tak? Tutaj jak najdalej od spoilerów próbuje być. I okazuje się, że być może tamta sytuacja właśnie może ma wpływ na całą tą akcję. Wręcz, wręcz te nasze podejrzenia autor próbuje zbijać, że nie, 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 to nie ma znaczenia, że wy jesteście gejami. Nie, 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 nie mamy nic do gejów, oni tam przychodzą. Ten Leonard, i to też jest i śmieszne, i... To jest i groteskowe w, na początku, tak? bo on mówi, jesteście doskonałą rodziną, nie, nie mamy nic do gejów, nie? ale musicie poświęcić jednego. I mamy nadzieję, że to nie będzie wen, no bo przecież kto by chciał taką piękną dziewczynkę składać w ofierze. No i tutaj korci mnie, aby zdradzić pierwszy zwrot akcji, taki powiedzmy obuch w web, bo jest bardzo satysfakcjonujący dla czytelnika ale to może zrobimy sekcję spoilerową, tak, tak, tak to jest dobry pomysł, zrobimy sekcję spoilerową ale najpierw ja muszę zjeść ten szpinak, więc zrobimy krótką przerwę i ja powiem, że ten wątek gejowski tutaj Podkręca, jakby podsumowując, to podkręca niejednoznaczność, ponieważ ta książka stoi na niejednoznacznościach i właśnie wprowadzenie tutaj pary gejowskich jest kolejnym elementem, że my nie wiemy, czy to jest może właśnie książka o współczesnym, no współczesnym, może, no może nie tylko współczesnym, chociaż no to jest o smartfon, to współcześnie się dzieje, ale książka o gnębieniu homoseksualistów. Może, mo może tak być. No, ja wam nie powiem, czy to jest o tym. Ale ten wątek jest włożony. I wydaje mi się, że po prostu autor chciał tutaj włożyć jak najwięcej tego typu wątków, które można postrzegać dwuznacznie. No, z racji tego, że jak zdradza wydawca, to jest opowieść o apokalipsie. No i to jest po prostu ten, ten myk, tak? My, my chcemy skończyć, czytać książkę, żeby zobaczyć, czy to no, nagle spadną te samoloty na nich, czy na przykład y, jakieś paranormalne zjawisko się pojawi i co to będzie. No tak więc, jeżeli chcecie klasyczny horror, to raczej sięgać po Dardę, dom na wyrębach. Jeżeli chcecie gry z konwencją, chcecie czegoś pokroju właśnie Cabin in the Woods e, tego filmu, to raczej sięgać po chatę na krańcu świata a jeżeli chcecie sięgać po spoilery to zapraszam do wsparcia na Patronite audycja z kury trzeba wpisać audycja z kury i dziękuję bardzo wszystkim potencjalnym przyszłym wspieraczom i słyszymy się w sekcji spoilerowej aha no ja tę książkę oceniam raczej pozytywnie. Moja ocena to jest takie, no nawet no 6,5 na 10 bym dał tej książce. To jest dobra rozrywka, taka właśnie postmodernistyczna dla tych, którzy już tego typu, czy to książek, czy seriali, czy filmów, naoglądali się dużo i no nie tylko tak jak ja siedzą w chacie i, i chcą wejść w ten klimat, no ale już jakby będą te smaczki sobie tropić. A jeszcze tylko powiem bez spoilerowo, że pamiętacie taki film chyba z Liv Tyler, The Strangers, tak? To była też opowieść typu Home Invasion o tych napastnikach, którzy też wyglądali ubrani tak jak normalni ludzie, ordinary people. I mieli takie właśnie kraciaste koszule, tylko mieli maski w pewnym momencie, zakładali takie maski. No i właśnie to się też w pewnych momentach może kojarzyć z tymi, z tymi filmami i, i tę książkę plasuje w tym, w tym miejscu. Dobra, idę jeść szpinak. Byłem pewien, że tego dnia rano po raz ostatni widziałem Antoniego i żałowałem, że tak właśnie przyjdzie mi go zapamiętać. Z pozdrowieniami od Stefana Dardy Dom na wyrębach czyta Wiktor Zbrowski Podobne klimaty opuszczonej chaty na końcu świata No a podsumowując ta książka też mi się podobała Hata na krańcu świata to zręcznie napisana manipulacja, która może rozczarować na zakończeniu, co niektórych Mnie niejednoznaczne zakończenie nie rozczarowało Miałem nadzieję, że będzie ono niejednoznaczne, ale wolałbym, żeby ono było niejednoznaczne w jakiś bardziej taki no, godny zapamiętania sposób. Bo tutaj to, co się dzieje w ostatnich scenach i w ostatnich słowach, no, to dla mnie jest jakby zbyt mało wyraziste, żeby to, ta, ta niejednoznaczność i, i otwarte zakończenie było takim wow. Ja tę książkę polecam fanom gatunku. Tyle mogę powiedzieć. A teraz jasne jest to, że ta para powiedziała, że puklijcie się w głowę, nie będzie żadnej ofiary. Nie zabijemy tutaj nikogo. Jeżeli mamy wybrać, to mówimy wam. wybór jest oczywisty. Nikogo nie poświęcimy w ofierze. No i w tym momencie następuje kontrofiara. Otóż czterej przybyszów zaczyna jakiś taki taniec, dziwny, jakiś taki choreograficzny układ, który zakończony jest rozbiciem czaszki jednego z tych obcych ludzi. No bo skoro tamci nie chcieli, to żeby powstrzymać koniec świata, oni musieli złożyć w ofierze. I przez to Rozciągnęli ten czas, kiedy nasi bohaterowie, główni, pozytywni, mogą podjąć decyzję, właściwą decyzję, tak, żeby jednak uratować świat. Dogrywka, bo tutaj widać, szpinak nie pomógł podcasterowi tak jak pomaga papajowi i już byłem zmęczony, wieczorem nagrywałem i nie do końca powiedziałem jasno, że e, ci napastnicy. Zaczynają sami mordować siebie. Więc skoro nasza para pozytywnych, głównych bohaterów, którzy są na wyjeździe, na wakacjach, nie chce oddać ofiary, nie chce wybrać któregoś z nich bądź córkę, to oni sami, aby przedłużyć zbliżający się rzekomy albo nierzekomy koniec świata, muszą sami się poświęcić i nagle zaczynają walić po głowie obuchem dokładnie wielkim młotem jednego z tych napastników. Sami siebie. Koniec ogrywki. Jest tam też telewizor i w tym telewizorze będziemy mogli oglądać, co się dzieje na świecie. Więc też będzie to komentarzem, te wydarzenia w wiadomościach, tak? będą komentarzem do tego, czy następuje apokalipsa, czy nie następuje. I teraz to, co będziemy widzieć na telewizorze w wiadomościach, bo ci, którzy przyszli, to chcą sprawdzić, prawda, czy ta ofiara z ich kolegi tak, to działa, to będą oglądać te wiadomości i każdy z tych tam stron będzie miał inny ogląd tej sytuacji i ocenę. No więc trzeba jeszcze powiedzieć w tych lekkich spoilerach, że ci ludzie, którzy przyszli, to w jaki sposób oni są messengerami. Oni opowiadają, jak się dowiedzieli, że mają to przekazać. Więc to są cztery osoby, które miały wizję. No i to też jest osoby wątek, bo jest to rozpatrzone, co ta wizja była, skąd ta wizja, co było w tej wizji, w jaki sposób oni się spotkali, bo te cztery osoby miały taką samą wizję, jedna z postaci potem to czy takie śledztwo, czy to rzeczywiście były niezależne od siebie wizje, czy te wizje były czymś zainspirowane, czy sami się nakręcili, jak się spotkali, jak się spiknęli. I to wszystko może mieć znaczenie dla czytelnika, który będzie sobie oceniał samemu, co jest dobre, a co złe co jest dobrym wyborem, a co złym w tym kontekście, czy zaryzykować i ocalić świat, no przecież no tyle istnień, prawda? Czy, czy właśnie uwierzyć tym przybyszom, czy, czy jest to totalne szaleństwo? Myślę, że jest to Taka rozrywkowa książka, która się nie nuży, nie, nie dłuży się. Czy chciałbym oglądać to na dużym ekranie? Podejrzewam, jakby się to skończyło. No, skończyłoby się to tym, czym ta książka jakby no w, w drugiej połowie troszkę jakby pomimo, że tempo przyspiesza, tak, bo mamy więcej krwi w tej drugiej połowie i więcej się dzieje, no to dla mnie, kiedy ta książka już wchodzi na te swoje utarte tory tego gatunku home invasion, no to dla mnie to paradoksalnie to napięcie opada, ponieważ ja już wiem, do czego to będzie zmierzało. I, i na przykład, no, y, charakterystyczny motyw z pistoletem, który się tam pojawia w pewnym momencie, no to dla mnie też jest przedłużany. No jedna z postaci będzie ten pistolet chciała wziąć, potem będą się gonić. No <śmiech> najnudniejsze fragmenty tego to nie są te na początku, ta cała rozbiegówka. Tylko to są te momenty, kiedy no ludzie się ganiają, no i jest, jest takie no typowe kino akcji, tak? Gdzie, znaczy no, akt kino, no typowy na przykład opis, jak facet wychodzi, bierze... Nabija, wkłada naboje, no prawda? Tam, tam drugi napastnik, tam jakoś atakuje, no to on się chowa. No, no, no. Dla mnie to można by do minimum, bo tutaj zagadka jest najważniejsza. A zagadka nie jest w fabule, tylko zagadka jest w formie, w konstrukcji tego, jak to jest napisane. W konstrukcji, a ta konstrukcja. Jest taka, że tutaj no, dla każdego coś miłego troszkę. E, miłośnicy e, home invasion i rozwałki będą mieli coś dla siebie. E, miłośnicy, no nie wiem, e, związków hom homoseksualnych będą mieli coś dla siebie. E, miłośnicy, no nie wiem, szaleństwa <grywki> będą mieli coś dla siebie. Może to jest trochę taka bezpieczna książka jeszcze, dzisiaj tak bym powiedział, bezpieczna pod tym pod kątem, że, że autor tutaj nie chciał nikogo urazić ciekawy jest ten motyw właśnie tego, tego katolika który ma jakieś wizje nie wiemy czy to jest wizje czy to są jakieś powidoki związane z wstrząśnieniem mózgu które on kiedyś miał i teraz w wyniku jakiejś sprzeczki być może to wraca dużo niedopowiedzeń ale jednak pamiętajcie że jest to napisane w czasie teraźniejszym czyli tak jakbyśmy czytali Scenariusz, Ale to co odróżnia tę książkę od scenariusza to jest ta narracja, bo w scenariuszu czytamy co kto zrobił w didaskaliach i co kto powiedział. A tutaj jednak dużo jest tej narracji, gdzie narrator wszechwiedzący mówi nam, Dlaczego ktoś coś zrobił? Dlaczego ktoś tak myśli? Dlaczego ktoś tak robi? W pewnym momencie nawet wchodzimy bardzo w narrację, w, w, w proces myślenia jednego z tych czterech napastników i, i zmienia się też wtedy układ zdań. Te zdania są od siebie nieoddzielone akapitami. To jest jeden ciąg myślowy, który właśnie ma nam pokazać taką gorączkę myśli pewną, taką narrację pokazującą od momentu, kiedy zaczęły się wizje tej, tej osoby, aż do momentu, kiedy ona pojawiła się w tym domku. tak, I do momentu, w którym ona sama się zastanawia, czy to, co robi, jest rzeczywiście słuszne, dobre i czy to jest prawda, że to jest możliwość ocalenia świata. Jedna z tych czterech napastników się będzie zastanawiać nad tym. Tak więc ciekawa książka. Ciekawa książka, aczkolwiek no, no nie polecił, no mimo tego całego realizmu magicznego, jeżeli miałbym polecać komuś bardziej mainstreamowo, no to właśnie polecałbym też tego Gabriela Marqueza, jeżeli ktoś chciałby klasykę poczytać, no zresztą tutaj też jest e, e, wspomniane jest nawiązanie do chyba do 100 lat samotności tak, do 100 lat samotności e, ci bohaterowie rozmawiają więc powiedziałbym, że to jest dla miłośników realizmu magicznego, home invasion rozwałki, takich, e, takich thrillerów, które idą w Ostre, gore, momentami. No więc, no, połączenie nietuźnikowe i, i niszowe. tak Rzadko spotykana nisza, powiedziałbym. Paul Tremblay wysmażył dla nas coś takiego. Ja tę książkę kupiłem, choć chciałem ją wypożyczyć z biblioteki, bo, bo czułem, że to będzie takie danie. To jest danie, jeżeli miałbym porównać to do jedzenia, to jest to danie typu odpustowego. Danie. Takie jak wielki ziemniak pocięty na świder i ten świder w jednym kawałku nawleczony jest na patyk, który to wraz z patykiem jest usmażony. Tak? I to jest taki wielki chips w kształcie świdra, a może nawet chipsofrytka, którą kupimy sobie tam za 15 zł, panie, za ziemniaka. nie? Ale to jest nowość, bo podają ziemniaka w takiej formie, jakiej jeszcze nie było pójdziesz na bazarek, tak jakiś odpust, zjesz tego ziemniaka raz, bo jest efekt wow, ale no, czy będziesz wracać do tej potrawy? To za duże słowo, jak na taką produkcję. tak? Więc to jest taki jednostrzałowy, jednostrzałowa książka. Jedno, jedno podejście, myślę, że raczej nikt do tej książki nie będzie wracał, żeby tam jakieś niuanse wyłapywać. Dlatego ja tę książkę zostawię w chacie na krańcu świata, bo jest ona swoją drogą dosyć ciężka. Cena okładkowa to 45, więc niech ona sobie tutaj zostanie. Te ilustracje jeszcze na koniec, powiedzmy, że są tu ilustracje, spokojnie mogłoby ich nie być. Plusem tych ilustracji jest to, że one nie spoilerują, więc nawet jak przejrzymy wszystko, to one nam nie zepsują zabawy, te ilustracje, takie troszkę może rodem z ilustracji gdzieś kojarzę z, z, powiązane z e, e, Nilem Gaimanem koralina, e, tak mi się to kojarzy no, ni ziębi ni parzy dla mnie e, więc, więc jeżeli to zbytnio nie podniosło ceny no to jest jakiś tam aspekt dodany. Raczej z myślą o czytelnikach Wespera tak? Bo jest i zakładka, tak jak Vesper próbuje robić te książki bardziej exclusive. Natomiast mnie sama okładka się podoba i, i to będzie coś takiego, że jak ktoś kiedyś tutaj przyjedzie, nie to. Nie mam co czytać, nie? człowieku. Wejdź na piętro i zobacz. Chata na krańcu świata czeka tam na ciebie. No a czy ty odważysz się wejść do tej chaty to już zależy od Ciebie, drogi słuchaczu. Trzymaj się. Zapraszam na Żarłok TV, na mój kanał YouTube, gdzie będzie więcej ziemniaków, nie tylko obkręconych i obsmażonych. <grybuj> I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. po napisach końcowych. No, natomiast sama okładka jednak bardziej pozytywnie oceniam niż te środkowe czarno-białe ilustracje. Jest ona utrzymana w fioletowej karnacji. I kojarzy się to oczywiście z ksi tytułem książki nie pamiętam autorki, ale to była autorka książki dla filmowców pod tytułem Jeśli to fiolet, to ktoś umrze. No i właśnie ta układka pokazuje cztery sylwetki, domek zamknięty w słoiku niczym te świerszcze właśnie, więc wszyscy są zamknięci w szklanej kuli, Cię w tym mikroświecie niczym te świerszcze nie mogą uciec. I ktoś będzie właśnie umierał, to wszystko jest takie groźne. Te cztery posępne sylwetki nad tym domem w tle górują, gdzieś zmierzają ci jeźdźcy apokalipsy. Na tej okładce nie ma głównych bohaterów, nie ma bohaterów pozytywnych. Oni siedzą w tym domku tam gdzieś, więc są właśnie zamknięci, bo oni są najprawdopodobniej w tym słoiku, a ci cztery jeźdźcy są poza słoikiem. No i ten sam słoik też, też wraca, w narracji, w odniesieniu do kłamstwa jednego z bohaterów. To też jest ważne. Takie właśnie te detale i wszystko to jest wokół tego, tych, tych motywów. Motywy, metafory jasne i czytelne są. I cieszy, że autor, jakby, no, trzy, próbu, próbuje, o może powiem, próbuje to utrzymać w ryzach, i chciałby, chyba, żeby to był jakiś taki kryształ w, te, w, tym, w tej konwencji, w tym gatunku. No, ja jestem ciekawy jeszcze na, na jakieś recenzje, takie, takie bardziej właśnie merytoryczne. Jeżeli ktoś coś napisze, nagra, to z chęcią przeczytam. Ale, ale ta książka też nie będzie miała większego odzewu, znaczy odbioru większego w mainstreamie, bo bo autor jest klasyfikowany raczej jako właśnie twórca pisarz horrorów ta głowa pełna duchów, no sam tytuł już prawda głowa pełna duchów ehm, no więc no, no a, a pewnymi no to horror jako taki nie jest, no bo to jest gore, no, no tutaj będziemy się spierać, prawda, czy mm, gore to jest horror, samo gore, no, no po prostu więc to jest, to jest gore, no a ta apokalipsa to też, jeżeli Mówimy, że no nie wiadomo, czy ta apokalipsa w końcu jest, czy jej nie ma i to zależy od interpretacji czytelnika. To jak kwas, kwa, kwalifikować, klasyfikować tę książkę, bo te, to też jest pytanie, zagadka. No Ale zwróćcie uwagę, że to wychodzi w serii horrorowej Vespera, a nie wychodzi to powiedzmy, nie wiem, w niszowym wydawnictwie literatury na Świecie, albo w charakter tego nie wydaje obok prozy iberoamerykańskiej. Więc, więc, no Wydaje mi się, że targetem jest tutaj jakby wykształcony od strony tego realizmu magicznego miłośnik horrorów. No ja jestem fanem Borgesa, Cortazara, Marqueza, Powtarzam ich jak świętą trójce zawsze, więc dla mnie to była, to była, to była to taka właśnie przygoda fajna.